0: es. Todos nuestros programas están en nuestra web y en nuestra
1: aplicación.
2: Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía.
2: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
3: Cinco minutos de la mañana Ojo a esta música que suena Y a este silbido Porque eh, lo van a escuchar cada viernes Cuando llegue las 11 de la mañana eh, Damos la bienvenida a Norma Guasaúl Buenos días Norma Hola,
4: muy buenos días ¿Qué tal estás? Muy bien
3: Vea eh, que se vuelve Vuelve, va bien Hola de entra, nuevo, ¿qué tal? Sale, David <risa> también Hola. Pero si te pones ahí Y vas a estar viendo la televisión Mejor que te pongas aquí
1: ¿No te gustó...? ¿Hago bulto para que tú veas a María Jiménez? <risa> no, no, no. Por cierto, va por el Paseo Colón... ...y vaya a la que está formando, ¿eh? luego lo comentamos. Luego
3: conectaremos en algún momento.
1: Eh, arriba esta sintonía, que os voy a
3: presentar... ...al personaje que a partir de hoy... ...se estrena en nuestro programa... Eh, ...y estará los viernes con nosotros. Puede que muchos oyentes, seguro sobre todo de los seguidores en el fin de semana de Pepe de Rosa, conozcan a Vico ...Vico es filósofo, profesor, escritor, divulgador... ...creador del podcast que escuchan millones de jóvenes... ...filosofía de supervivencia... ...y con un millar de conferencias impartidas... ...es autor de libros de filosofía para desconfiados... ...filosofía para desconfiados... ...y ética para desconfiados... ...que tengo justamente aquí sobre la mesa... ...nació en Bélgica... ...se crió en Sevilla, barrio de la Macarena... ...y vive en Utrera... ...después de haber pasado 10 años en México... ...trabajando en la universidad... ...hace poco más de un año más o menos, le, le trocó la vida un cáncer que se le cruzó, le dieron una expectativa de vida muy corta, pero la cirugía, la radiación y la quimio han obrado el milagro de que Vico haya superado esa etapa y esté ahora a pleno rendimiento, pleno de vida, rebosante de energía, y hoy con nosotros inaugurando esta nueva sección que se va a llamar Vico, en el límite. Vico, buenos días.
5: Muy buenos días, Jesús. Muy buenos días, gente. Hola, Tengo, tengo que aprenderme vuestro nombre. El, el que me es más fácil es el de mi tocayo, David. Claro. Y, y bueno, y Norma. Y, y... Norma. por favor. Y Beatriz. Beatriz. Bueno, pues nada, si, si veis que me confundo o dubito, aunque me no, tiréis un zapato, hay, hay, hay suficiente.
4: Mientras no sea si en la cabeza, ¿no? Bueno, es ya esa...
5: está bien, ya podéis darle duro, ¿eh? Además, sobre todo en esta parte de la cicatriz, porque ya, ya no va a salir pelo. Muy bien. Oye, eh, encantado de estés con nosotros. También mandarle un cariñoso saludo a Pepe de Rosa y
3: Ana Carvajal que fueron los que te descubrieron para esta radio. Mañana, de hecho, estarás con ellos
5: más o menos a esta hora en el porqué de las cosas, ¿no? Correcto. Una sección que se rescata de mucho antes porque, bueno, yo he sido eh, gran colaborador pues, gran por el cariño que tengo y por el volumen que ocupo mm, en esta casa. Está
4: saludable!
5: <risa> de, de, de Canal Sur, eh, desde hace ya muchos años y, bueno, cuando me fui a México estaba precisamente haciendo La Noche de Rosa con Pepe y Ana, haciendo igual, igual Sofía, de una manera cómoda, fácil y divertida para la gente, ¿no? Y hoy, fíjate que en la revista La Lectura, que publica, eh, se
3: entrega con, la, eh, con El Mundo, mmm, cada viernes, te he visto aquí, en la revista, te veo en la revista La Lectura, de, de ámbito nacional... Eh, con eh, precisamente ese libro que yo aludía que tengo sobre la mesa, Ética para desconfiados Preceptos morales para los jóvenes Cómo ser
5: noble en el tercer milenio <risa> Fíjate qué maravilla, lo estás leyendo tú con, por, con exclusiva, porque a mí me acaba de escribir la editorial diciendo acaba de salir esto, y tú da la casualidad que tú lo tienes encima de la mesa, y nada, pues ahí, un una pedazo de página que ahora miraré con mucho gusto, donde la gente podrá verme vestido con chaqueta, que es algo que lo, el último que consiguió verme fue mi padre durante sí. la comunión. ¿no? <risa> Oye, eh, para no interrumpir luego la conversación, ya sabe también tú, que te voy a
3: contar yo lo que tú sabes de radio y de comunicación Vamos a conectar un momentito con nuestro compañero O compañera Beatriz Galeano, creo a Javier, porque en este momento llega el cortejo fúnebre a Triana Cruzando el puente, llegando al Altozano, ¿no Javier?
1: Pues mira, se escucha además el cariño de su barrio Porque acaba de llegar el, el, el carruaje fúnebre Jesús Vamos a escuchar a, a Triana, a la, a la plaza del Altozano Gente. Y le tiran flores, claveles.
5: Palmas al compás.
3: Estamos
1: en directo desde el Altozano de Sevilla. Bien. Y enfilando Jesús la, la calle Pureza, donde está la capilla de los marineros. ...la sede de la Hermandad de la Esperanza de, de Triana... ...y un poquito más adelante, muy cerquita, a unos metros... ...la parroquia de Nuestra Señora de Santana... ...escucha, escucha cómo suenan las palmas... ...cómo le tiran eh, claveles... ...sabemos que va a haber además una, una petalada en un ratito... ...dentro de, de 20 minutos comienza la, la misa de Corpore insepulto ...la misa Corpore insepulto y después será el, el entierro... ...pero así es como Triana recibe a, a María Jiménez, su, su barrio.
3: Ya está en su barrio... ...ya está en su barrio... Eh, siguiendo el expreso deseo de María Jiménez Para cuando ella muriera se está cumpliendo uh -huh. y, y así se ha hecho Y así eh, se está celebrando eh, En este momento en Triana Gracias Javier eh, Hasta luego Volveremos luego a conectar contigo Pues estando aquí con un filósofo como Vico Hoy vamos a hacer un poco de presentación Explicar por qué el título de Vico en el límite Pero ya que estamos hoy Hablando de la muerte, y de una manera... Bueno, estaban tocando palmas a compás, como tú escuchas. Eh, tú que además viviste hace año y medio, más o menos, esa cosa terrible con dos niñitas que tienes, melliza eh, cuando te dieron tan poca expectativa de vida, eh, ¿qué es para ti la muerte?
5: Bueno, la muerte, ahora es muy fácil hablar de ella, ¿no? Sobre todo a toro pasado. La muerte no es más que un ciclo vital, no es más que un irse. El único problema es que nos gusta mucho vivir. Mm. Y como además no entendemos la muerte, y esto no lo digo yo, esto lo han dicho todos los filósofos a lo largo de la historia, el no entender la muerte nos genera mucho miedo. El, el, el ser humano tiene miedo a pocas cosas, pocas cosas, ¿eh? más de, menos de las que la gente cree. Una de ellas es, es eh, la muerte, pero la muerte por desconocimiento. El otro es el dolor que puede llevar a de la muerte. Ese es otro de los miedos que tenemos. A partir de ahí, todo el resto de miedos van muy cercanos a la experiencia del dolor de hecho estar solo genera dolor la enfermedad genera dolor o sea, nuestros miedos son muy básicos pero el miedo a la muerte es el miedo más abstracto que tenemos ¿por qué? porque el dolor lo podemos sentir y de hecho hay una escala que cuantifica el dolor pero no podemos cuantificar la muerte no, no hay una escala de la muerte y hay dos tipos de muerte la automuerte y la muerte del otro o sea, cuando uno siente que va a morir normalmente el que se va suele estar más tranquilo que el que se queda esto es una cosa muy interesante sobre todo si hay el tiempo suficiente para saber que te vas ¿eh? Sí. ...si hay ese tiempo suficiente... ...basta que dense un, un paseo por... ...no se lo den, por favor... ...esto, esto es metafórico... ...háganme el favor... El, ...el chingado favor de no hacerlo... ...pero imagínense darse una vuelta... ...por tratamientos paliativos del cáncer... ...yo he tenido que darme una vuelta por esos sitios... ...y te das cuenta que hay mucha paz... ...hay mucha tranquilidad... ...una calma tensa... ...pero hay mucha tranquilidad... ...la gente sabe lo que va a pasar... ...la gente sabe que está en sus últimos estadios... Y ...está intentando ordenar su salida... ...los que tenemos más miedo a la muerte... ...es los que tenemos miedo a la muerte del otro... ...¿por qué? ...porque la muerte nos genera una sensación profundamente egoísta. Nosotros no sufrimos porque el otro muere, nosotros sufrimos porque vamos a dejar de vivir con él, vamos a dejar de, de poder disfrutar con él o con ella. Esa sensación de la pérdida del otro es lo que nos genera miedo. ¿Qué voy a hacer cuando ya no esté? ¿Qué voy a hacer cuando no se encuentre esta persona? Porque a esa persona, en ese momento además, le ponemos toda una serie de categorías que normalmente no tiene. Porque eh, nos duele mucho la muerte de la abuelita, pero la abuelita ha estado 20 años en el asilo y hemos ido una vez cada 20 días. Pero cuando muere, ¡ay Dios mío! ¿Qué voy a hacer? Yo he vida sin mi abuela, coño, ha tenido 20 años vaya a verla todos los días así, o sea, tampoco te pongas así. La muerte tiene esa significación porque no sabemos. Ahora, rápido, un, una solución a esto. El pensamiento más racional del amigo de Epicuro, por ejemplo, Epicuro de Samos, un filósofo de hace 2.350 años, nos dice algo así, voy a parafrasear, dice, no debemos tener miedo a la muerte cuando estamos vivos. Porque estando vivo no se puede experimentar que es estar muerto. Y no debemos temer a la muerte cuando hayamos muerto. Porque una vez que hayamos muerto, no sentimos absolutamente nada. Así que vamos a aprovechar, tanto los vivos como los que sabemos que nos vamos a morir inminentemente, porque todos sabemos que nos vamos a morir, de vivir bien, coño, de vivir a gusto mm. y no meternos en muchos aleros. Pero ¿no? eso que tú estás explicando tan lógico, tan fácil, tan sencillo,
3: luego, es, luego no, no se cumple. Luego no se cumple, porque claro. te, no, si ya cuando no esté pues qué más da ya claro, no estoy claro, claro porque claro. sufrir ahora y si estoy ahora porque, pero bueno es, eh, tenemos que educarnos en eso
6: el miedo de la muerte puede ser tan, también el, el miedo a lo desconocido como no tenemos ¿Es ni eso? idea de lo que viene después correcto, correcto. y luego también hay otra cosa sobre todo en nuestra cultura occidental porque en otras sí que se trata un poquito más y es eh, educar no hay vida sin muerte no hay muerte sin vida sin sí embargo es. no nos educan para la muerte del otro porque como bien dices cuando ya no estemos pues ya no estamos
5: y, y de hecho esto es esto es un gran error pedagógico pedagógico, ¿no? A los niños hay que educarlos en la muerte. A los niños hay que enseñarles que las cosas se mueren. O sea, tanto los animales como los animales a dos patas, que no son ratas, pero como decía Paquita del Barrio, nosotros, los seres humanos, nosotros debemos educar a nuestros hijos en la muerte. O sea, es importante. Este, este exceso de proteccionismo, cuando hay una película y dice, ¿qué ha pasado, papá? Ya no, ¿qué le pasa? No, no, pues hija, que se ha muerto. ¿Y qué es eso? Que ya no va a estar más. Y hay que explicarlo. Y desde muy chico. Porque si no lo explicamos desde muy chico, entonces lo que estamos dejando es un espacio, que no digo que esté mal, pero hay ya nos estamos acercando a los límites que es donde donde estamos trabajando ya nos estamos acercando a la invención del pensamiento mágico ¿el pensamiento mágico qué es? pues de intentar dar una solución fantasiosa o mágica a problemas que nos cuesta mucho trabajo entender o que de plano no entendemos y entonces se abre esa ventana al pensamiento mágico y tratamos a los niños desde el pensamiento mágico o sea la aparición de personajes como eh, yo qué sé Papá Noel eh, el ratoncito Pérez los reyes magos todo esto es pensamiento mágico y eso entra aunque la gente no se dé cuenta en ese paquete estamos metiendo también a superman a batman estamos metiendo a la muerte estamos metiendo muchas emociones estamos metiendo muchas cosas con lo que al final el niño hace un totus revoluto una especie de cajón desastre y después se generan estos traumas extraños es que yo creía es que yo pensaba es que no no hay que intentar en la medida de lo posible aterrizar en la realidad siempre que ellos puedan entenderlo claro como hoy queremos hacer un poco de presentación saldrán muchas cosas de bico
3: eh, me gustaría saber, mucha gente se preguntará ¿Sigues vinculado a México? A la Universidad de México, no te quieren soltar eh, Pero, ¿y 10 años en México? ¿Qué... ¿Qué te has traído de allí? Bueno,
5: me he traído lo más maravilloso del mundo. Me he traído, ¿Y por qué te viniste de allí? Me, me he traído a mis dos hijas y me mm. he traído a mi esposa, mi esposa es mexicano que ya llevamos 20 años, 20 años casados, me he traído a mis dos hijas, me he traído un bagaje cultural bestial, me he traído una experiencia increíble que era la de no saber que me iba a dedicar a la filosofía de facto, yo iba más bien en mi papel de productor cultural, que es lo que durante muchos que años... En la Universidad de Sevilla claro, así, haciendo. Claro, yo era organizador de congresos y eventos multitudinarios en la Universidad de Sevilla, Factor Humano era una, uno de los congresos que hacía y muchos otros más y de repente allí se me abre la oportunidad de empezar a dar conferencias me convierto además en el personaje que da la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso de nada más y nada menos la Universidad Nacional Autónoma de México 380 mil alumnos ahí queda en ¿eh? ahí mm. queda encima de la mesa me invitan a ser yo quien les dé la bienvenida a la institución y a partir de ese momento pues todo se empieza a disparar esas conferencias se materializan en un libro que se convierte en filosofía para desconfiado libro que a la primera atacada deciden publicar en planeta que está también sí. me, deja, me deja loco. Y, para, y lo que más loco me deja es que la primera edición fue de 12.000 uh -huh. ejemplares y vamos ya por la sexta. O sea, imagínate la, la locura, ¿no? Y de ahí pasamos a Ética para Desconfiado. En México va también por la séptima edición, sexta o séptima edición. Y bueno, pues se me cruza el cáncer, ¿no? Se me cruza esa experiencia tan cercana a la muerte, tan cercana a una realidad. Actúo y me vengo para acá porque bueno pues lo que, de lo que tanto nos quejamos los andaluces y los españoles de nuestra institución de lo que tanto nos quejamos de qué mal va esto qué podrido está todo pues mire usted no va tan mal si, podrán ir mal los políticos podrán ser unos chuflos unos mercachifles pero la realidad es que si España se mantiene es por las instituciones son nuestras instituciones los que nos dan fuerza y podrán cambiar venir pero las instituciones nos sustentan. en México no pasa esto en México las, las instituciones tienen los pies de barro de tal manera que una enfermedad como la mía que no es que fuese fácilmente curable pero que era tratable se convertía en un lujo en un lujo para mí que yo podía venir a España que yo tenía las posibilidades de venirme la gente que la tiene allí se muere en la, en la puerta uh -huh. del hospital y entonces pues me tuve que volver y resulta que da la casualidad que el oncólogo de México me dice oye tú no podrás volverte a España a tratarte de un sí claro y a Sevilla te puedes volver a Sevilla que claro, un mexicano no tiene por qué saber que mi acento uh -huh. es, de es de Sevilla, Sevilla ¿no? Digo, hombre, ¿qué me dices, tío? Si yo soy de Sevilla, si yo me crio en la Macarena. Y dice, ahí, ahí, al Hospital Virgen Macarena. Y digo, no, hombre, yo, yo buscando la cámara oculta por todas partes. Sí. Me están mandando a mi casa sí. a salvarme. Y me dice, mira, es que el mejor médico oncológico, de dermatología oncológica especialista en inmunoterapia, el doctor David Moreno, desde aquí un, un abrazo a David Moreno, está en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Es el mejor del mundo bien, y es, es quien te puede sacar de este agujero. Sí. Y, y, y bueno, pero, pues aquí estoy. Pero sobre todo, está muy bien la reflexión que haces para que no...
3: ...que seamos críticos, pero que no nos pasemos... No ...que, nos que pasemos, en México claro. lo que tú está diciendo... ¿Cuánto
5: te costó los tratamientos que no tú tuviste Tuviste que como, dar
3: conferencias. Eh, eh, hasta, eh, herido, herido. De
5: hecho, si entran, ah, eh, si entran ustedes en mi Facebook, en mis redes sociales, verán que hay algunas conferencias en el mes precisamente de agosto de hace un año, en el que salgo con un gorrito dando la conferencia, porque yo tenía una cicatriz en la cabeza del tamaño de una lata de Coca-Cola, que la sigo teniendo, pero ya curada. En ese momento, al dormir en los, en los hoteles, pues te, me despertaba sangrando porque simplemente sí. no se podía dejar de trabajar. Porque tenías que pagar. Claro, el eh, había que pagar las facturas. Eh, claro.
3: ahora, Alguna pregunta, porque ya digo, hoy es tema de presentación de bico al que yo he oído con la Rosa y, tenía, y luego con Cremades, que has estado este año, porque también es... Hemos estado un, este verano, eh, sí. Este verano.
5: Oye, eh, el título que has puesto a esta sesión eh, Desde el Límite, ¿por qué? Pues porque me parece... Vico desde el Límite, Mira, ¿por qué? somos una tierra de límite, esto es muy interesante. Somos andaluces y no nos damos cuenta que muchísimos de nuestros pueblos llevan, llevan como apellido frontera Uh, Muchísimo oh, Desde Arco, Jerez Bueno, y podríamos seguir ¿eh? hay, hay Morón o sea, Hay un montón de fronteras ¿Y qué son las fronteras? Los romanos A la frontera Le llamaban límites Límites es el plural De limes De frontera Limes es la palabra romana La palabra latina Para determinar la frontera Sin embargo Y aquí me, me voy a subir Los filósofos Somos muy de subirnos En los hombros de gigantes ¿No? no eso, eh, eso lo decía Aristóteles Exactamente. No. Eso lo han dicho Un montón de gente Y no saben quién es quiénes di, Piensan di que lejos porque me subí El, el hombro de gigantes El hombre gigante. de gigantes Eso lo, hizo, lo dijo Francis Bacon y después lo dijo otro más, y después otro sí, Y luego otro, pero está muy bien traído. Sí, eh, bueno, pues eh, a nosotros nos gusta subirnos a hombre de gigante, y es el gran Eugenio Tría, que ha fallecido ya hace algunos años, del que pude ser alumno, una cosa maravillosa, una experiencia fabulosa con un amigo común, con Pico Lira estuvimos ah. en Madrid en el Círculo de Bellas Artes una semana entera mamando de, de la teta de Eugenio. Eugenio tenía su filosofía del límite y nos explicaba lo siguiente. El límite, la frontera, no es una línea en la Tierra. Una línea de tierra es algo demasiado sencillo. Una frontera, un limes, es un espacio de tierra muy amplio donde se encuentran dos culturas. Y mientras no se están dando de bofetones, lo que están haciendo es evolucionar, están desarrollándose. Porque la única posibilidad de evolución del ser humano, y esto lo podemos ver, por ejemplo, en, en, la, en la historia de Egipto, es el mestizaje. ...el mestizaje, el mestizaje cultural es lo que nos permite evolucionar... ...y precisamente es en los límites del Imperio Romano... ...en estos limes donde se daba esta posibilidad de encuentro... ...de diferentes culturas los unos con los otros... ...y donde se daban el lujo de poder pensar diferente... ...de cómo se pensaba en los interiores de cada uno de estos imperios... ...por ejemplo, a la cabeza el Imperio Germánico... ¿no? ...en ese limes es donde se dan las ideas más transgresoras... ...en ese límite es donde se dan las posibilidades de especulación... ...y apartarse un poco del pensamiento hegemónico... y. ...poder mirar en perspectiva las cosas... ...que no significa ser equedistante... ...esto es muy diferente... Esto es, ...y tampoco tenemos que ahora jugar al presentismo... decir sí. no, no, es que todo es que ha juzgado desde aquí y ahora... Sí. No. ...yo creo que es interesante que... ...gracias a Jesús por darme este espacio de reflexión... ...que nos situemos en estos límites... ...entendiendo como una franja amplia de territorio... ...que entendamos que Andalucía es lo que es... ...porque ha estado llena de límites ha estado llena de esta franja donde la gente ha estado empapándose el uno al otro de cultura en todo tipo desde la gastronómica la literaria la musical las formas de vida el lenguaje por eso como decía mi gran amigo José María Pérez Orozco los andaluces estamos siempre a la vanguardia del lenguaje eh, tenemos que entender esto vamos a ponerlos en, en reivindicación y vamos a tratar tema de nuestra cotidianidad semanal pero viéndolo desde el límite. Vamos a, ver, a irnos a ese límite. A ver, como queremos hoy, lo que queráis preguntar. No, el
4: problema es que muchas veces los no, límites son creados. No, pero ahora
3: preguntas Pregunta. lo que queráis saber de él. Porque mm. hoy estamos presentándolo. Como ser humano. <risa> como ser ¿Cómo humano.
4: ¿Cómo educas a tus hijas?
5: Como me dejan como me dicen <risa> o sea, las educo como me <risa> dejan me superan por muchísimo no tienen más de cuatro años -todavía no, han, todavía no han cumplido los cuatro años eh, y nada pues como, como siempre los adultos no nos damos cuenta lo in muy inteligente que éramos cuando éramos niños eh, y siempre tratamos a los niños con ciertas condescendencias ¿no? yo intento eh, quitarme esa condescendencia las trato como adultos, esto es una cosa muy interesante ¿eh? mi comunicación con ella eh, carece de diminutivos y de tonos impostados de voz con agudos no yo hablo con, con mi hija como con, hablo con un colega pero siendo mi hija, ¿no? Y, y, bueno, pues a mí no dejan de sorprenderme. ¿Cómo las educo? Pues como creo que es la mejor forma y dándome cuenta que me equivoco constantemente intentando rectificar. O sea, es que, desgraciadamente, los niños, los niños no, los seres humanos, no venimos con un manual de fabricación. Mm -hmm. Deberíamos ser como los muebles de Ikea. Sí. Aprieta usted aquí. Suerte usted pero aquí. Algo po por favor. Algo ahí, bueno, buah, y somos extremadamente como los Mira, lo único que intento hacer es permitir que jueguen todo el tiempo que sea posible con otros niños. Lo que quiero siempre es que no estén solas. Eso es fundamental, que no estén solas. Las llevo al parque absolutamente todos los días y el parque me queda a 20 metros de distancia de la puerta de casa. ¿no? Entonces ya se conocen todos los niños, se juegan, se pelean y sobre todo no intervengo. Hay una regla máxima en la en el juego de los niños que es papá no se levanta del banco hasta que no haya sangre. <risa> ah, papá no se levanta del oh, banco hasta que, que, que no haya se sangre. Que se caigan sí. y que se levanten. Sí. En cuanto veo sangre ya me levanto. Pero si no hay sangre, no me levanto. Hay sangre una, fría, hay, ¿tiene hay, sangre
6: fría.
5: Hay
3: un tema que ha apuntado del que hablaremos mm. recurrentemente, que él señala, que es la soledad de los jóvenes, que es una cosa que, que te preocupa mucho muchísimo. y de la que tú hablas muchísimo. Que va en detrimento
4: jóvenes... de la inteligencia, sí, sí. leí el otro y, día. Y, de
3: más cosas. Y, y es una cosa que tú tienes muy presente sí, en toda sí. la, la soledad y hablaremos de la soledad. Antonio Gala te lo decía el otro día, decía Antonio Gala, si la soledad mancha no habría detergente en el mundo para quitar la mancha. Te
5: estoy viendo, Antonio, te estoy viendo. Oye,
4: es el hombre de las mil voces, Oye, digo,
1: como ya estás curado, entiendo, ¿no? Sí. ¿Dónde pusiste más empeño, ya que estuviste tan cerca de la muerte, ¿dónde pusiste más empeño? ¿En prepararte tú para la muerte o en preparar a los que se quedaban sin ti?
5: Ni uno ni otro. Ni uno ni otro. Porque eso es asumir que la muerte iba a venir en ese momento. Y yo no quise asumirlo. Yo lo que hice fue correr. A mí los médicos me dijeron, tienes muy poco tiempo. Lo, lo que tú tienes es muy grave, yo tenía eh, un melanoma en la cabeza, un melanoma en el cuero cabelludo, pero con una implantación eh, eh, enorme, o sea, un Breslow 6, o a sea, 6 milímetros de profundidad. A partir de un milímetro de profundidad, la esperanza de vida a 5 años eh, eh, cae en picado, ya con 6 milímetros eh, estás, estás con los pies en el otro sitio. La única posibilidad era correr. ¿Y correr qué significa? Pues no procrastinar, tomártelo demasiado en serio... e ir a toda velocidad en todos los pasos necesarios y adelantar... ...saltar pasos, pasos de gigante hacia adelante para, para intentar acelerar al máximo... ...la entrada en el quirófano, el inicio de la terapia, o sea, correr mucho... ...y eso fue lo que hice, yo lo que hice fue poner la quinta marcha... ...apretar el acelerador a fondo y decir, yo me, yo me curo, ¿eh? o sea, que no... ...ustedes no se asusten que esto va, vamos para adelante y esto se, hasta la, las últimas consecuencias... ...pero no pensemos ahora... en no vamos a preparar no vamos a preparar posible cuando los posibles estén encima de la mesa los preparamos por ahora lo que hay que hacer es correr y correr es aliviarme un poco el paso no me, no me carguéis mucho el paso que tengo que correr, eso fue lo que yo hice o sea, cada problema hay que atajarla en cada momento o sea, adelantarte pasos muchas veces lo que te hace es retrasar lo que tienes que hacer en ese momento, ¿no? y lo que tenía que hacer era correr no entiendo, no entiendo, y mucho menos en, en, en un país como el que yo vivía que hubiese gente que después de haber pagado millonadas por una consulta, no se presentara al día de la consulta, pero es que el día de mi operación éramos 14 o 15 pacientes los que debían de operarnos y hubo un paciente que no se presentó O sea, no lo puedo entender no puedo entender como hay gente que procrastina hasta ese punto es eso famoso de ¡Uh, manuel que toma chunga tiene Sí, sí, tío no me encuentro mi coño voy al médico no tío y si me dice que estoy mal me cago en mi, mi madre, madre es mi madre
6: precisamente a colación de lo que acabas de comentar Vico, eh, uno piensa que las cosas le pasan a los demás oh. no que le pasa a uno quizá por eso se procrastina mucho no y porque piensa, me, me he quitado un lunar no me intereso por por, por ver el resultado, no va a pasar a mí, ¿qué me va a pasar? Eh, cambia mucho la visión al respecto. Y otra cosa también muy relacionada. Uno eh, se acuerda de Santa Bárbara cuando cuando llueve. Tú eres un hombre que no hay más que verte y no hay más que oírte, que apelas a la razón constante, ¿verdad? Al método científico podría decirse, decirse también. Pero hay otras cosas que están más en las alturas y más elevadas a las que muchos recurren o recurrimos cuando nos vemos con el agua al cuello, como puede ser una experiencia como la que tú has vivido, ¿no? Eh,
5: ¿Cómo ves ese tema? Que si le sirve, adelante. Vamos a ver, esto es como los test para cagar, ¿vale? Hay gente que le viene muy bien y hay gente que le viene muy mal. Si a ti te viene bien, échatelo y disfruta de tu experiencia. Para mí no me sirve. A mí cuando me decían cosas como, por ejemplo, me decían, Vico, no te preocupes, tú te vas a curar porque Dios quiere. Y yo le decía, ¿qué Dios? ¿El mismo que me ha mandado alcance o otro? Porque en ese paradigma de pensamiento, si yo recurro a Dios para que me cure es porque él mismo me lo ha puesto, ¿no? Ah, no, ah, ah, no, 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 no me servía. Ese planteamiento no me servía. Yo tenía que pensar de otra forma. Ahora, hay gente que sí le sirve y dice, no, es que Dios me ha puesto esto porque es una prueba para... Estupendo. Pero no procrastine no te pases el tiempo en la iglesia rezando hazme el favor ve al médico hazte los análisis no hagas tonterías es que a mí con las agujitas en la oreja se me va a curar y con los té de no sé qué vale, tómatelo pero no dejes de ir al médico tampoco no dejes de una cosa que me dijo el médico esto quiero mandarlo antes de que nos caiga la guillotina sí. me dijo Vico están muy bien todos los tratamientos eh, alternativos que, que te puedas tomar están estupendo, pero de vez en cuando digo que te vas a meter en el cuerpo porque hay algunos tés que aceleran la cuestión metabólica del cáncer ten cuidado y después me dijo y ante todo. Todo, no abandones esto no abandones esto Porque si te vas a salvar Ya podrás después decir Que ha sido por el té Por las agujas sí. O por Santa Rita Pero si no, te, si no sigues este camino Lo más seguro Es que tengas que hablar Con Santa Rita Y pedirle cuenta De por qué no te ha salvado sí. ¿no? Sí. Eh, Para quienes quieren seguir A Vico eh, Su Twitter Es Arroba Gran Vico Ahí pueden
3: dejarle También sugerencias Y pueden decirle Oye Vico Cuando vengas con vigor Tal y cual Arroba eh, Gran Vico Pues eh, Este va a ser nuestra cita De todos los viernes Ya les contaremos Desde el límite hoy era presentarlo, ya lo irán conociendo al personaje, tiene fuerza eh, da gusto oírlo, hablar no me extraña todas esas eh, conferencias para las que te reclamaba, estuviste mucho tiempo con el BBVA, ¿no?
5: Estuve con BBVA trabajando en los ¿Y de qué les hablaba los a los, los banqueros? Pues no, hombre, pues mira, precisamente el día 22 estoy en Cancún, esto es algo en, que vamos a tener, en me voy a Cancún me, me contratan contactamente y, y viajo mucho o sea que algunas alguna de las cosas de las que hablaremos las hablaremos por teléfono desde la otra parte del mundo haciéndome madrugar, eh, y voy precisamente a un banco eh, bueno, es un banco, un encuentro interbancario sobre cuestiones de crédito y es lo que vamos a hablar es la necesidad de la confianza en el mundo financiero. Fíjate, nada más y nada menos. ¿eh? Porque ellos sí están preocupados por eso, pero nosotros los ciudadanos como que nos importa un pito sí. eso y creemos que es mejor ir desconfiado por la vida. Porque
4: nos maltratan
5: o nos maltratamos, que muchas veces somos tontos y, no, y, y firmamos sin leer <risa> firmamos pero sin no, leer. De, no deberíamos eh, no también deberíamos. para conocerte un poquito más digo, Vico, eh, yo sé que eres un gran melómano Tráete, eh, vamos a despedir este primer encuentro con vale. esta música, ¿por qué? Teología y civilización ¿qué te parece? esto eh, esto es una banda sonora maravillosa Basil Polidoris, de una película aún más maravillosa, grabada por supuesto en Almería, con el Bárbaro resulta Conan que esta, Bárbaro. esta es una de las de las piezas musicales maravillosas, una de las mejores bandas sonoras de la historia y nos habla de ese paso de la teología, de la creencia del mito a la civilización, el paso del mito al logos, el paso de una razón sin fundamento a una razón basada en el pensamiento conjunto de la ciudad, ¿no? Una cosa maravillosa que hasta en Conan el Bárbaro tenemos filosofía porque empieza Conan diciendo en la vida lo que no me mata me hace más fuerte. Friedrich Nietzsche. Nietzsche, Conan el Bárbaro, ¿qué os ha parecido? Vico?
1: Magnífico augusta gusta? Sí. A mí me deja un
3: pozo de preguntas para el próximo sí, día ya el próximo día Porque hoy vamos a ir a presentarlo eh, Y el próximo viernes aquí nos encontramos Recuerdo que con Pepe de la Rosa, que no se me ponga celoso, eh, estará <risa> mañana, eh, será otro asunto allí, por el porqué de las cosas. El
5: porqué de el las cosas, de con Pepe de la Rosa.
3: Oye, mmm, lo dicho, estamos encantados de huirte, de, de compartir contigo los viernes, terminar la semana contigo, Vico. Muchísimas eh, gracias,
5: hombre. Gracias nada. por la oportunidad y espero aburrir poco. Y sobre todo si conseguimos que alguien se me medio enfade, entonces lo habré conseguido. <risa> Adiós, Vico. Arroba Gran Vico.
2: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Piénsatelo dos veces y tres, cuatro, cinco. Tener un animal de compañía trae consigo una serie de ventajas e inconvenientes. Compartir tu vida con un ser vivo implica una responsabilidad, cuidados y cumplir unas normas. Bienestar y protección animal. Junta de Andalucía.
0: Canal Sur Radio.
3: 5 océanos. Lo mejor en congelados en Sevilla.
2: Pescados, mariscos, carnes, verduras hasta el 26 de septiembre. Pechuga de pollo a 2,95 el kilo y filete de pez espada a 9,90 el kilo.
3: Variedad, calidad y servicio al mejor precio. Pechuga de pollo a 2,95 el kilo y filete de pez espada a 9,90
0: el kilo.
2: 5 océanos.
0: No hay verano sin fiestas ni fiestas sin feria de Tomares. Del 6 al 10 de septiembre, Tomares celebra su feria. Cinco días de diversión garantizada con ...con música en directo... ...La Guardia, Magic Queen... ...Atlánticos, Ser Balabari y muchos más... ...concursos, casetas abiertas a todos... ...y de nuevo una feria libre de ruido... ...en las atracciones infantiles desde las 10 de la noche... ...Ayuntamiento de Tomares... ...Tomares como a ti te gusta...
2: ...hoy una tarde muy de viernes... ...con nuestro café de las 4... ...y mucho cine a las 5... ...en la sección por tu salud... Nos detendremos en el Día de la Fisioterapia. Responderemos a la pregunta, ¿a mayor dolor en un masaje, más resultados? Bueno, pues puede que esto forme parte de un bulo. No se pierdan la respuesta de nuestros expertos. En la tarde de Canal Sur Radio con marino Maldonado.
0: De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
2: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: En el programa del Yuyu siempre nos gusta mirar el lado bueno de la vida, por muy surrealista que sea, a la
3: hora que sea, incluso a las 3 de la tarde. Sí,
2: tenemos nuevo horario, pero con el formato de siempre, el mismo ambiente, las mejores fricadas y la alegría y la sonrisa más sinceras. Con el gran José Guerrero Yuyu. Un tipo genuinamente original.
3: Pues eso, que te espero de lunes a viernes a las 3 de la tarde. El
2: programa del YouTube.
3: A las 3 de la tarde.
2: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
3: 35 minutos de la mañana y hemos invitado hoy a nuestro programa a Anabel Mua que es una influencer eh, de profesión maquilladora, pero que sube a las redes contenidos de moda, consejos en general, todo ello con un tono de humor y de cercanía, con más de 154.000 seguidores en Instagram, otros tantos en TikTok. Anabel Mua, buenos días. Buenos días. Acércate un poquito bueno. más, por favor, ¿qué tal estás?
7: Pues muy bien, la verdad. Vamos, que yo
3: te diga que te acerques al micrófono con lo que tú haces cada día.
7: <risa> bueno, pero no es
3: un micro, es un móvil, es diferente. Oye... <risa> Para la gente que nos esté escuchando, ya lo saben, ¿para ti qué es una influencer?
7: Pues una influencer, que hoy en día es un término bastante abierto, porque hoy en día podríamos decir que como las redes sociales están, o sea, todo el mundo tiene una cuenta de Instagram, entonces hoy en día una influencer puede ser de muchos tipos. Hay, influen hay gente que influencia en su público, ya podría ser en el ámbito del maquillaje, hay fooding, que son gente del tema de comida, gente que se dedican a los viajes... ...gente que se dedican al cotilleo... que hay mil millones de tipo de influencers...
3: ...y a ti que te ha llevado a ser influencer... ...porque tú eras maquilladora de profesión...
7: ...sí, pues el azar la verdad... ...¿cómo fue? <risa> ...fue un poco... Me, ...cuando vivía en Madrid... ...trabajaba de maquilladora... ...y me apunté a un concurso de maquillaje... ...que organizaba por aquel entonces... ...una marca de maquillaje... ...que era como bastante importante... Que de finalista... ...ahí empecé a coger seguidores... ...un poquito de nombre... ...a la gente le empezó a gustar... ...pues mi forma de ser también... Me diferenciaba mucho por mi acento, porque no había... Bueno, y tampoco hay muchas influencias de maquillaje que hablen andaluza ahí, pero con la Z, ¿no? O de lo
3: que sea, sí, sí. De sí. lo
7: que sea en general no hay tanta. Entonces, pues, me fui me fui diferenciando, la gente me empezó a conocer más, le gustó, y por, por una cosa y por otra, al final, me dedico a esto actualmente.
3: Y te encuentras cómoda, dice no hay mucha gente que hable como yo lo cuento y como tú lo hablas. ...y no has tenido ningún problema... No, ...con nunca tu acento andaluz... ...tan, no, no, tan no. gracioso, tan característico...
7: ...no, no, además yo... ...a raíz de estar en, en redes sociales... ...también estuve trabajando en un programa en Movistar... Mm. ...que era el primer programa que había producido... ...y eso por mujeres... Y o sea, yo mi acento nunca fue un problema, me dejaban decir y hacer lo que yo quisiera Y o sea, sí, lo bueno. único que me decían, habla despacio, porque si sí, hablamos <risa> rápido Bueno, lo de relativo es un
4: poco lo del acento Porque lo que te dio muchísima popularidad precisamente fue una chica que se metió contigo
7: bueno, vamos a responder aquí a Patricia. Patricia ha dejado un comentario en uno de mis vídeos. Por lo que se ve Patricia debe ser una bellísima persona, pero por lo que sea ella, le molesta cuando yo abro la boca. Le molesta mi acento, le molesta mi manera de hablar. Desde aquí te digo, Patricia, que si tú quieres insultar a un andaluz por su acento, eso, eso está ya montigo, Patricia. Hay que mejorar un poco el tema del insulto, ¿sabes? Porque decirnos ya lo de la fiesta, lo del acento, lo de que somos vagos, eso ya está muy quemado, Patricia. Hay que... Sé un poquito más creativa Porque yo ya sé Que yo no digo salchicha Yo digo zarcisa Que yo no digo asqueroso Digo asqueroso Entonces No me estás descubriendo nada Patricia Si me vas es a insultar verdad. Sé más creativa Cuéntame algo que no sepa Patricia Porque yo Me escucho hablar Y escucho mi vídeo Y no pasa nada sí, eso sí A ver Patricia Tengo varias Patricias en mi vida Justo sí. ayer Pero eso solo es en TikTok Es que en TikTok No sé por qué Hay tantos haters El otro día Ayer justo que hice una captura por si en un futuro hacía un vídeo como para Patricia. Sí. también este, también un chaba que me escribía y me decía aprende a hablar que no se te entiende o muchas veces me dicen no te pega tu acento con tu cara que es como digo eso nunca lo entiendo la verdad. Eso yo tampoco qué? lo
1: entiendo. No lo entiendo pero bueno. que, que de...
7: Pero sí, no, hay pocas patricias, pero alguna me encuentro. Alguna.
1: En TikTok, has nombrado a TikTok, tienes 270.000 seguidores. Sí. Yo pienso que aparte de tener el acento que tiene, para mí súper simpático, hay que tener una mijita de gracia, porque hay muchos influencers que cuentan las cosas, pero tú tienes esa chispa que hay que tener, que ha sido lo que te ha lanzado realmente. La ironía, la gracia...
7: Vamos, eso dice la gente, pero yo algo que tengo como quien dice innato en mí, no es algo que yo... Por ejemplo, yo no guionizo los vídeos ni nada, pues yo digo pero lo primero que me sale.
3: ¿Cómo los haces? A ver... Yo
7: no eh, hago nada, fe, yo soy un desastre. ¿Cuántos haces?
3: ¿Tiene eh, una, una disciplina de hacer cada uno al día o una semana? No, ¿Cómo lo llevas?
7: debería. Si hiciera eso tendría seguramente el triple de seguidores, pero... ¿Pero cómo, cómo
3: lo haces entonces? Pues ¿sí yo ves, cuando...
7: tal y como me viene, en plan, yo puedo estar en mi casa con mi pareja y de repente digo, uy... Digo, espérate, ahora vengo, en plan, porque se me ocurrió algo Voy, sí. hago el vídeo y ya está, digo ya me pongo a editarlo Y lo haces gilas.
3: a la primera o repites A la primera, a hombre, la primera.
7: a no ser que me trabe mucho Pero hay veces que en, en, en algunos vídeos Digo alguna palabra mal Pero es que me da igual, porque es que como lo hago de manera espontánea Y tiene gracia, como lo repita, ya no queda vale. bien Para ejemplos
4: vamos a poner uno De cómo poner las pestañas Pero que ah. además es un reto Porque no te la pones de cualquier manera A ver, escuchemos
7: Pestañas, el talón de Aquiles de todas las maris que me veis. Siempre me escribí que sí, no sabéis poneros pestañas, que os cuesta mucho trabajo. Y ya solo me queda enseñaros las más fáciles que existen, las promagnetic. No es la primera vez que os hablo de estas pestañas. Estas son las más sencillas, tienen su adhesivo que lleva como unas partículas magnéticas que hace que la banda de la pestaña que lleva unos imanes se queda ahí fija y no se mueva. Y para demostrar lo fáciles que son de aplicar, me han hecho un reto que me gusta que es hacer el whisping chale, whisping chale, whi". en los juegos este que te ponen unos cascos con la música a tope, te están diciendo una frase y pues, tú tienes que adivinar Estos tres modelos que tengo aquí, yo voy a aplicar esta que es el número 007 porque son mis favoritas, vale. Y para hacer este juego, necesito a alguien que me ayude, que me diga las frases, así que voy a buscar a Juanito. Juan, saluda.
2: Hello esta.
7: Me tiene que poner música a tope de fuerte. Y tú me vas diciendo frases, ¿vale? Bueno, voy a empezar poniéndome el pegado. Diceando.
1: Venga.
7: Me voy a aplicar las pestañas.
1: Yo soy tu gatita. ¿Qué? Tu gatita. Suelta.
7: Tu gatita. <ríe> Pestaña.
1: Pestaña, mer, <el> corazón. <ríe> También te puedes poner
7: con las manos. Yo soy la caña. Yo soy la carne.
1: De, de caña. La calle. Caña, palmera. Araña. Caña. De España. De España.
4: Bueno, pues esto es ¿Cuál? mientras se ponen las pestañas. Que sepa que yo me las he puesto al revés. ¿Sí? Eh, dan fácil, Pero, no es tan fácil, ¿no es? Yo iba eh, con los ojos cerrados. Era la manera
3: de, de, de eh, ilustrar o enseñar a ponerse las pestañas. Ese este, este vídeo en concreto era un vídeo... A ver, un momentito que el micrófono teníamos... A ver... ¿Ya me escuchas? Sí. Sí, que sí, ese claro.
7: vídeo en concreto era un vídeo de publicidad. O sea, que era un vídeo por una marca. Yeah. Que cuando hago un vídeo por una marca no es igual que cuando lo hago... De manera libre, uh -huh. porque las marcas, hombre, te tienen que aceptar el vídeo, tienes que mandarlo previamente. No puedo decir lo que me dé la gana, o sea, yo no puedo decir... O ¿Te encargan ya vídeos? Sí, yo o sea, un trabajo de yo.
3: tú ya vives de esto.
7: Sí, es como si fuera yo. Cuando Has la dejado... gente no entiende que es un influencer, digo, yo trabajo en publicidad.
3: No, <risa> pero tú, digo. influencer. Y, y entonces, como maquilladora... Eh, lo has dejado, lo que haces es enseñar.
7: Claro, yo ahora mismo lo que hago es como, pues, lo que sé, enseñar a la gente a través de las redes y vivo de ello porque muchas marcas me contratan. Lo que pasa es que ahora yo mmm, no puedo tener una agenda, por así decirlo, eh, de seguir maquillando a novia y tal, que a mí me encanta, porque a lo mejor dentro de un mes me tengo que ir a Chile, o de repente te dice no, por hay un evento en Madrid, entonces yo no puedo coger a... Hola Mariloli no Pero puedo... a Chile,
3: ¿tú a qué vas a Chile? También porque te llevan las marcas
7: Te llevan las marcas para presentar productos nuevos
3: Pero ya de nivel Hombre,
7: sí Entre vos y el
1: ¿Cómo se
3: dice, ver cómo se dice salchicha? A salchicha. ver salchicha.
1: Salchicha. cuando dices que vives de esto ¿Cómo vives? ¿Es un sueldo de funcionario o vamos a hablar no, de...? O ojalá, no, puede ser 5.000 al mes y mil... Pongo una, una franja que yo me hago una idea dinero, eh, ojalá, que No, tiene, tiene cara de que lo va a decir
7: no, hombre, a ver, yo te digo lo que sé de este mundillo, que conozco a mucha gente. Eh, yo soy autónoma, obviamente, todos los que trabajan de influencia, no sé qué sea, alguno que está por ahí en Andorra, todos son, pagan sus cosas y tal. La, ¿Cómo se cobra en Instagram? Pues tú te paga la marca y tú tienes como un feed, por decir, un precio de histori post y tal pues puede llegar, es que claro te puedo decir precios de gente lo más normal que alguien puede cobrar por un post puede ser 3.000 euros, pero hay gente cobran por una campaña 30.000, 40.000 por un
1: post 3.000 euros
7: mira
4: Ronaldo,
1: ¿Lo has, lo has llegado a cobrar tú por ejemplo yo sí Maravilla Eso Y, es.
7: y luego que viajas, que estás aquí, que estás allí que aprendes, sí. que te diviertes yo me afortunada en dedicarme a esto, siempre lo digo Digo, yo esto lo voy a exprimir hasta que pueda Y cuando no puedo, otra cosa
3: ¿Cuánto tiempo llevas en esto? Desde 2018
7: 19 Desde 2018, 2019 uh -huh. ¿Y recuerdas que fue lo primero que subiste? de ¿Por lo que cobré o por lo que, o lo que subí? Eh, lo que subiste Maquillaje Mal. Y
4: tus tu maquillajes de Halloween parece ser que es lo que lo que arrastra. Sí, ah, de la araña,
1: van a cantar de la araña. Ah, no, si estamos Fíjate un ojo aquí.
4: nada más y como muy muy bien
1: tú le ves cara de dependienta eso a, a Anabel es que es tienes, ca ya. tienes cara de dependienta es muy
4: ¿eh? guapa Odriguez look de dependienta no, no, no
1: es muy guapa, es muy o sea, guapa. puso un sí, sí, no ayer en, TikTok en la que decía que ella tiene cara que todo el mundo te dice que te pasó que te pasó que me paran
7: ti? siempre que tengo cara de dependienta y es que hoy voy vestida digo hoy sí voy vestida de
1: dependienta de de por ejemplo totalmente
3: bueno <risa> 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 ¿Y tú pensabas que ibas a llegar donde has llegado cuando empezaste...? Eh... Yo no
7: pienso nada, que Yo yo voy a lo que me depara el día y ya está. Lo que Yo lo que me encuentre, pues lo aprovecho y ya está. Lo disfruto y si no, a otra cosa.
3: Influencer. Influencer. Y
7: Anabel Mua por muda no será, porque no, no calla. <risa> Lo de MUA, eh, la MUA es la, la abreviación de Makeup Artist. Uh -huh. Cuando tú en una publicación de moda pones, pues pones High Style, el que le hace el pelo, MUA es el maquillador. Pues de ahí viene lo de MUA, que mucha gente se dice que es MUA de MUDA. De eso. No, <risa> no pero de pero, MUA, si no,
3: habla pero, hasta por pero, Claro, pero también eh, puede ser un, una manera
1: también de irónica. De, de, de... irónica. de decir MUA, MUA yo. Sí, Oye, espérate pone. que está aquí tu novio que le quiere hacer una pregunta. Eh, dice, dice ella, ¿cómo te llamas? Perdona. Juan, wow. dice ella que no, no se, que no se obsesiona con los tips. Dime tú si está en casa y está pensando que tengo que grabar un vídeo. Me... Va por temporada, va por temporada. Eh, pero sí es verdad que es lo que ella ha dicho, es algo que le nace espontáneo. Y hay un momento, como ella ha comentado, en que estamos en casa haciendo algo rutinario, lo que sea, viendo una película de miedo, que ella es súper fan... Y le viene la inspiración y desaparece una hora, hora y media y aparece con un vídeo de miles de visitas.
7: O aparezco maquillaje de avatar, qué ha pasado también.
3: Sí. Eh, pero de momento solo haces de maquillaje o piensas hacer de alguna hago, otra cosa.
7: Bueno, yo toco temas de maquillaje, también moda. O pues un poco yo, cuando trabajo con las marcas, hago lo que pienso que... Mmm, o sea, que me nace a mí o que yo podría hacerlo. O sea, sí, pero de
3: momento solo hace... Eh...
7: Yo sé enfocar en el mundo del maquillaje, mundo del porque maquillaje. además es lo que entiendo, ¿sabes? Ya, y ya, lo que domino. Es... Pero luego también subes cosas de moda, estilismo, o
4: sea, que sí. no te pones cualquier cosita para salir, porque yo te he visto divina. Bueno, <risa> tendrías que
7: verme otro día.
3: <risa> me <también risa> bueno, has preparado un cuestionario sí. a Anabel Mua. A Vamos Ana a someterla <risa> a un cuestionario.
4: Te voy a someter a un breve cuestionario, un cuestionario express, para conocerte un poquito más y además nos des consejos para no meter la pata ir eh, divina vale, vale. siempre de la muerte. Empezábamos, empezamos. Si tuviéramos que salir pitando de casa, pero pitando, 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 y solo pudiéramos elegir entre la marca de pestañas, el rubor y el pintalabio, ¿qué hacemos? Pestaña, rubor o labios
7: ¿qué nos pintamos? Uf, depende de la persona, ¿eh? Yo para mí te diría que yo labio, pero lo que creo que lo que da mejor es la máscara de pestañas. Aunque lo más efectivo es una gafa de sol <risa> sí, es no te ¿Cuál es el error más común que cometemos al maquillarnos? Eh, no elegir el tono de la base bien Que la gente lleva, como yo digo, la doble nacionalidad la
3: cara... ¿Qué es la doble nacionalidad?
7: Bueno, no, la cara es de Cuba y el cuerpo es de... Bueno. Para una primera cita
4: con un hombre Ponte en situación aunque tu chica esté delante ¿Qué, qué ponemos? ¿Artillería pesada? ¿Perfil bajo? ¿Cómo debemos ir?
7: Como a nosotros nos dé la gana Así, ah, no importa <risa> Nunca importa, eh, o sea, la persona con la que va le tiene que dar igual A mí, si mi pareja me dijera que no le gusta el maquillaje Yo digo, lo siento, lo que me gusta es a mí Y hablas con muchas chicas ¿Sexo en la primera cita sí o no? Yo qué sé, hoy en día que la gente está. Yo que llevo 12 años con mi novio, yo soy un poco la verdad.
1: Juan, ¿qué pasó hace 12 años? Cuéntalo tú. Una noche de viernes. <risa>
0: Una noche de viernes. Ay, los
7: viernes.
4: Noche, ¿A quién preferirías hacerle un outfit? ¿A Kim Kardashian o a la reina Leticia?
7: A la Kim Kardashian, hombre.
3: Pero explica a los oyentes lo que es un outfit, por
7: gente... ah, Un estilismo, un. Claro. Ponerla para salir. Uh -huh. Aunque poner a la así sin rollo sí. moderna también tiene que estar guay, ¿eh? Ponerla sin. <risas> Actual, hacen traperilla Puede quedar chulo Sara de los atunes o mi conos? ¿Sara de los atunes 100% <risa> Además estuve en
4: sí, mi cono y lo dije Por eso, te lo, di por eso no? te lo digo Y para terminar ¿Qué te dio más alegría? ¿Pasar de los
7: 100.000 followers O sacarte el carnet de conducir? Sacarme el de conducir
3: <risa> ¿Te costó mucho o qué?
7: No me, bueno, me costó decir que me lo voy a sacar Me apunté con 18 años Y hasta los 30 no iba a sacármelo
1: Pero tú tienes 30 años ya
7: 30 tengo
3: No los aparentas
7: Gracias, y,
1: ¿Para, nada. Y piensa vivir para si, nada? ¿Piensa vivir siempre como influencer o te estás preparando para otra cosa que pueda venir?
7: No, no, yo lo de influencer es un método y un camino a lo que yo realmente quiero dedicarme, que es al maquillaje y a mí siempre me ha gustado lo de montar una academia, da masterclass, porque aparte de que tengo mucha palla, es algo que me encanta... Y lo del de, eh, tema de Instagram pues, me daba como la vía y la facilidad de que la gente me conociera y tal.
3: Tiene mucha parla. Y tiene muy,
7: bueno, muy buenos maquillajes.
3: De después
7: no hay que quitarte mérito.
3: ¿Cómo se dice...? Chicha? <risa> <risa> de salchicha. chicha? salchichas que está buenísima. tengo una palabra
7: mejor. <risa> eh. Dime otra, dime otra. A la, yo en Madrid cuando vivía allí con mis compañeras en la tienda siempre decía que la palabra que más me costaba decir con la S oh, era servicios sociales. <risa> <risa> de No puedo decirlo normal. ¿Pero cómo lo
3: dices tú, normal?
7: Servicios sociales. Es que hay cuatro Pero Zetas con, la, ahí. con la S no puedo pero, decirlo. Pero
3: es que es la también la virtud de haber llevado su acento con toda la gracia que tiene y, y que se le entiende perfectamente a, a expresarse así, en pues libertad. Taja, hombre, claro expresarse en libertad. ¿Y tus padres qué te dicen?
7: Mi padre me va a decir que haga lo que quiera. Yo siempre es lo que me dado la gana.
3: Siempre. <risa> le da mucha caña. No, ¿cómo? Escucha, ¿cómo dices cenicero?
7: Cenicero, hombre. Cenicero, cenicero. es
3: una cenicero. Lo que más te cuesta es las S, ¿no? <risa>
7: Las ¿no? la los Servicios Sociales, que esa palabra es... Su suceso, ¿eh? Suceso. <risa> bueno, y decir la palabra, me acuerdo que una vez, la diferencia entre decir la, el canal de la sexta o decir una secta, tenía sí. que hablar de que había visto en la sexta... No <risa> había visto en el programa de Gloria Serra un programa de, la, de una secta. Pues, pues yo para decir, había visto en la secta un programa de una secta, digo, yo, yo...
3: Ya <risa> ahí... Así es, Anabel Mua. Eh, búsquenla si no la conocen ya y ha sido un placer conocerte y estar aquí este ratito con, con nosotros. Gracias. No será el último, que te invitemos.
7: Aquí estaremos.
3: Muchas gracias. <risa> Adiós. Buen fin de semana.
2: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, canal Sur Radio. Buscas el hogar perfecto durante tu estancia en la universidad Descubre nuestras residencias de estudiantes En Sevilla y Madrid Espacios amplios y acogedores Servicios de primera y un entorno inmejorable Disfruta de todos los servicios incluidos Zonas comunes de ensueño que incluyen jacuzzi o piscina Con vistas espectaculares Servicio de comidas disponible No pierdas esta oportunidad Reserva tu visita hoy mismo en nuestra página web Nidoliving.com Hay infinitos motivos para venir a Andalucía Pero hay uno Que siempre hace volver
0: Cada mes de septiembre, el aire trae a Utrera ecos de cante, baile, buenos ratos y el mejor ambiente. Entre lunares, volantes, caballistas, peregrinos y su patrona, Consolación. Del 7 al 10 de septiembre, vente a la Feria de Consolación. Vente pa' Utrera. Si los fines de semana quieres levantarte de la mejor forma, tienes que escuchar Días de en Canal
1: Sur Radio.
2: Con un programa lleno de actualidad, cercano, divertido, con Carmen Rodríguez Garzón. Te espero sábados y domingos a partir de las 8 de la mañana en
1: Canal Sur Radio. Días de Andalucía.
2: Este fin de semana, desde las 8 de la mañana en Canal Sur Radio con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Canal Sur Radio.
2: La radio de Andalucía. La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
3: Viernes, eh, nos quedan siete minutitos de lo que ha sido la primera semana de la nueva temporada. Eh, vamos a recordar en momentos Lo que ha sido esta primera semana Bueno,
6: bueno, mire Arrancamos con los dineros Que nos tienen muy preocupados Y preguntándonos y cuestionándonos Por el precio del aceite Y estuvimos eh, en el programa Con el ministro de Agricultura Con Luis Plana Y claro, como había llovido Había llovido el domingo Pues nuestro director Jesús Vigorra Dio por hecho que con las gotillas Que habían caído Y automáticamente el litro de aceite <risa> bajaba Pero el ministro bueno, dijo que no bueno en
3: China sí, le decía esto porque usted dijo hace unos días que en cuanto que empezara a llover bajarían los precios
0: Bueno, lo que dije es que simplemente hay una correlación entre la, la lluvia, la producción y el sí. resultado, si sí, cada uno cada uno saca, saca las conclusiones que quiere desde luego cualquier agricultor sabe eso, quien no es agricultor pues puede tener
3: la opinión que quiera bueno.
1: Capotazo de plana, ¿eh? Bueno,
3: sí, pero eh, te puedo enseñar que él dijo que sí, basta sí, que Lo dijo, lo dijo leyenda. que
6: yo también lo busqué así. Estuvimos <ríe> a Diego Amador también con nosotros, que está triunfando de lo lindo no solamente en nuestro país, sino también fuera eh, en su gira en Nueva York, que, que, que cualquier artista estaría súper contento. Él lo estaba, ¿eh?, de triunfar. Pero la nostalgia de la tierra <ríe> y sobre todo del estómago, mira lo que nos contaba. Eh,
0: estuve, en los, digamos, número uno en, en
3: Billboard, Sí, uh -huh. eh, fue muy muy bien, ¿no? un trabajo que hicimos con con Oscar de León, eh, verdad, es un nombre eh, eh, importante, compartiendo Alejandro San, eh, bueno mucha mucha gente, no muchos compañeros que y bueno me, me vine para acá, digamos ya porque está ya, ya tenía ganas un poco de de comer un poquito de, de puchero de aquí <risa> se, <risa> vino. Y he hecho la se vino porque tenía ganas de puchero
6: y esta voz evidentemente la conocemos todos ¿El público
7: tampoco es inocente no el público critica mucho pero no. es como se diría eh, dirían en un juicio
6: el colaborador necesario Se nos fue María Teresa Campos eh, qué tristeza la estuvimos recordando en el programa estuvimos hablando con muchos allegados, con muchos amigos y también compañeros, como es el caso de Paco Lobatón, de Rosa Villacastín o Luis El Olmo
0: Creo que sobre todo era una persona muy trabajadora, me recuerda un poco los versos de, de Vladio de Otero, ¿no? Soy un Obrero que trabaja con otros a España en sus
1: aceros. Ella lo, lo trabajaba en las ondas, eh, tanto en la radio como en la
5: televisión.
6: Era tan generosa en, en mostrarte qué es lo que tenías que hacer. Yo no miraba a cámara, ¿sabes? Nunca miraba a cámara. Mira la a cámara porque la gente te está viendo desde su casa y están sentados viéndote. Uy, lo que me pesa Teresa, eso eh, Si te dan un beso por la calle, tienes que darlo Tú devuélveles el beso Si te escriben una carta te...
5: que. Cada vez que
1: hablaba María Teresa O hacía algo en la televisión O en la radio O en la prensa Es que María Teresa ha sido la mujer que Más completa profesionalmente Que yo he conocido
6: que la tierra les sea leve También en este programa Tiene su peso El personaje eh, Que no conoce todavía Mucha gente Pero quizá en un futuro Que puede tener un éxito Impresionante El arte anónimo Y además el arte joven Estuvimos hablando Con esta joven tamborilera Que se llama Marina Y aquí en la banda De su pueblo Y no recogerla a, a, a la puerta de su casa Para que, bueno Se iniciara En el mundo del, del tambor Y en la banda Y nos contaba esto Con ella ¿Y, y
3: tú te esperabas que la banda Iba a ir a por ti A tu casa No Lo teníamos
6: preparado Pero
3: eh, Entonces ¿Por qué llorabas tanto?
6: Porque me emocioné
3: Te emocionaste Pues
6: cómo no se va a emocionar Y estuvimos también interesándonos por la sexualidad de nuestros oyentes A, a título de eh, unos estudios que se vienen publicando Y que dicen que los jóvenes cada vez inician antes Quisimos saber pues eh, cuándo fue el momento de, de quien nos escucha De quienes nos llaman Y alguno además que es, eh, perdió la virginidad casi casi que por duplicado
1: Hola, buenos días ...mira, pues yo la virginidad la perdí dos veces... ...la primera no resultó tan pérdida de virginidad... ...porque la criatura en cuestión... ...la muchacha en cuestión... con pues la más que se desnudó a tomar viento... <ríe> ...y ya, pero ya la segunda fue a las dos o tres semanas de eso... ...y, y ya la perdí, pero eso, con 16 años".
6: Bueno, eh, hoy estamos recordando como no a María Jiménez, eh, se está llevando a cabo pues, lo que forma parte eh, de su funeral, verdad. pero por supuesto ayer que conocíamos la noticia de, de su fallecimiento también estuvimos eh, tratando el tema con, con sus allegados y en concreto con Gonzalo García Pelayo, prácticamente su descubridor que nos contaba esta eh, parte tan amable del artista
1: estuvo en un festival en Francia, eh, pidió algo de beber y fue a pagar al camarero por error con una antigua moneda de aquella, ¿verdad? De 10 de, de duros. Y entonces el camarero, al, al ver la moneda con, con la fije del, del caudillo, eh, dijo, no, no, señorita, eh, aquí en este país eh, 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 trabajamos solamente con francos. Y ella le dijo, ¿y eso quién es? ¿Y ese quién es? ¿Manolo Caracol? <risa> Pues
3: así vamos a terminar la primera semana, nueva temporada. Sí. Esto ya está en marcha, queridos oyentes. Que disfruten de El fin de semana. Por cierto, decíamos antes que había muchos conciertos. Sabina está en Granada, por ejemplo. Que en Sevilla, para los que dicen su voz que está acabado, pues hizo dos conciertos, nada menos. Y a todos ustedes, queridos oyentes, cuídense, no se pongan malos, que no está la cosa para ir
4: a urgencias.
2: Oh. Y una gota de plomo en el lágrima, mi de cuacua con el palo. Y esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Surradio.